0: Ahoj, já se jmenuji Lukáš a se svým kamarádem Karlem jsme se rozhodli, že začneme natáčet podcast, který jsme narvali, nazvali Narcisté. Budeme zde řešit nějaká aktuální témata, Některé jsme si dokonce sepsali, ale tady v tom prvním díle jsme se ještě úplně nerozhodli, o čem budeme vlastně mluvit. V nějakých pozdějších dílech bychom chtěli problat to svoje logo a proč se tak vlastně jmenujeme. Na první pohled by se mohlo třeba zdát, že zde chceme mluvit o nějakých přichadelikách, přichadelicích, co já vím. A... Ale co stojí rozhodně za zmínku, tak pokud tohle poslouchá někdo z policie České republiky, tak pokud se zde bude vyskytovat něco, co není úplně korektní, ať už jakýmkoliv způsobem, tak to berte všechno jako humor, jako nic jiného.
1: Ahoj, já jsem ten druhý. Jak už bylo zmíněno, tak úplně nevíme, co od dnešního dílu očekávat. Nejsme žádní profíci, ani nestudujeme žurnalistiku nebo nějaká audiostudia nebo kdo ví co. Jsme absolutně mimo obor. Minulý týden jsme si poprvé stáhli nějaký program na na úpravu a nahrávání zvuku a vůbec nevíme, co s tím. Nicméně koupili jsme si mikrofon a doufáme, že to zní alespoň trošku líp než vaši přednášející na Zoomu. Nicméně, jak bylo řečeno, tak nevíme, co očekávat, ale v následujících dílech a v následujících V podcastech bychom rádi probírali témata, která jsou více či méně aktuální, spíš bychom byli rádi, kdyby byly více aktuální, ale rozhodně se budeme bavit hlavně o tom, co zajímá nás.
0: Tady v tom našem povídání se hodně může stát, že se budeme nějakým způsobem opakovat, že prostě řekneme něco třeba i více než dvakrát. Je to hlavně kvůli tomu, že tady tohle co chceme dělat, nějakým způsobem přirozeného rozhovoru, nepíšeme si nějaké podobné scénáře, máme tady prostě pár bodů a to je úplně všechno. Myslím si, že si tady můžeme nějakým způsobem představit ten výčet témat, který tady chceme celkově probírat. Když se takhle dívám na naše poznámky, co jsme si zaznamenali,
1: Ohledně témat, který bychom rádi probrali, tak je to opravdu různobarevné a pestrobarevné, skoro jako naše logo, ke kterému se vyjádříme později. Stejně to asi nikoho nezajímá. Nicméně je zatím dlouhý, hluboký příběh. Nicméně, o čem bychom se chtěli bavit? Určitě Lukáš někdy probere téma, které ho hodně zajímá, a to je ztráta soukromí v digitálním věku. Potom se chtěl jistě velmi rád vyjádřit o tématu, které nazval Brečící maturanti. A to jsem velmi zvědavý, velmi zvědavý, co k tomu dodá. A taky o úřední maturitě a tak to dále. Bude, to bude dlouhý a výživný díl, na který já potom navážu obecně dílem o školství, co si o něm myslím a co si o něm myslíme všichni. A tak dále. A určitě se podíváme třeba na třetí světovou válku, která se chystá, že jo, nebo co tady vidím, Feriho Instagram, je to vizionář nebo vypočítavý politik, to je opravdu další ovlíbené Lukášovo téma a, a
0: tak dál. Co si třeba, Lukáši, myslíš o Lighthouse? To jsi mi tak trošku vzal slova z úst, Karele, protože já jsem to vlastně chtěl nadhodit tobe tady tohle téma, protože já vím, že tady ten ten No, doufám, že se to dá nazvat seriálem, když já si myslím, že to je taková pornografie na prémě. E, tak já jsem chtěl tebe spíš říct, abys k tomu něco pověděl, protože já jsem viděl nějaké ukázky a nejsem z toho moc chytrý, jenom z čeho jsem si všimnul, tak z té ty lidí, co se tam jako vyskytují, tak youtuber Datil mě přišel tak nějak nejnormálnější. A já jsem nevěřil, že datel může být v nějaké skupině lidí skutečně ten nejnormálnější, takže mi o tom pověs něco blížšího.
1: Co se týče Lighthouse, děkuji ti za položenou otázku, nicméně teďka v mezičase tak se mě Lukáš zeptal, tak řekni třeba o čem to je, nebo nemusí říkat o čem to je, já to vlastně ani sám nevím. Tak vám řeknu o čem to je, je to úplně o <laughs> O tom vlastně, teď nevím jestli to slovo můžu používat, jestli nás třeba nezablokují, ale včera jsem slyšel někde v nějakým rozhovoru na, podka- na Spotify nebo možná na YouTube, že slovo a se používat může, takže je to o oh... no nicméně tvoje poznámka s datlem, ta je opravdu trefná a je to fakt zoufalý, no, co si budem? no ne, je to opravdu absurdní komedie, plešatá zpěvačka by se mohla jít zahrabat, no, když jsem pustil jsem si to a koukal jsem se, tak bylo mi až opravdu trapně. Lukáš to nazval pornem na já bych to nazval takovým softcore pornem pro 15-leté kluky, kteří rádi sledují obnažené zadky 18-letých influencerek, jestli to tak lze nazvat. Influencerek. Nevím, kolik lidí ovlivňují. Nicméně, já tam moc lidí neznám, znám jenom datla a Vlastně Kajomýho, to je to víc, ne? A viděl jsem čtyři díry, dneska dneska ještě pátý díl nevyšel, takže až za dvě hodinky, takže se na to kouknu. Ale celé bych to zhrnul asi tak. Na konci každého dílu upoutávka na následující večer, kdy si všichni osmnáctiletí aktéři užívají ve výřivce se zahřezanými kalhotkami nebo tangáčovými plavkami. Je to fakt, je to UET, je to UET a možná bych si počkal, jak se to dál bude vyvíjet, jestli to za dva týdny posunou někam na primu láv v jedenáct hodin večer, protože se na to nebude nikdo dívat, tak asi to tak dopadne. No, nemám asi moc co rozebírat, ale je to taková aktualitka, která která mě fakt zarazila a zaujala. Nicméně bych pokračoval asi dál, na to úplně. výživné téma.
0: Já bych tohle téma ještě úplně neopouštěl, protože já jsem se od tebe vlastně nějakým způsobem chtěl dozvědět, co to vlastně, jestli to nějaká reality show, jestli to nějaká soutěž, jestli to něco třeba nenapodobuje, protože jsem četl nějaký článek o tom, že to napodobuje nějaký zahraniční TikTok, respektive nějakou tu soutěž, co probíhá na TikToku, takže tohle bych od tebe spíš chtěl slyšet, jestli o tom máš nějaké podrobnější informace nebo ne
1: Jo, to je pravda, to bych se asi měl naučit, když už se snažíme dělat nějaký podcast, tak vysvětlit, o čem se vlastně bavíme. Uh, nicméně house teda. Uh, štáb primy si našel nějakou vilu, teď ani nevím kde, někde u okraje Prahy, nebo ne, ne, nevím, těžko říct. A kam nastěhovali pět nebo šest, kolik, teď si nejsem jistý, tři kluci a tři holky. Asi jo, teďka si myslím, že jo, šest influencerů, ne sedm, sedm, (laughs) sedm influencerů a ti tam budou teďka tři měsíce žít společně a každý víkend se budou vracet domů, takže mohlo by to připomínat reality show typu Vyvolení nebo Big Brother nebo nějaké další obdoby těchto show, ale normálně mají povolené telefony, kontakt s okolím, ví, co se kde děje, a každý víkend jezdí domů. No a takže je to takový dost zvláštní, zajímavý experiment, který sleduje... který vlastně ani nevím, co sleduje. A jde o to, že lidé, no lidé, děti, (laughs) hodnotí přes aplikaci Oakey, což jsem v životě neslyšel, ale je to aplikace Oakey, tak přes ní dávají lajky a dislajky těmto aktérům a za tři měsíce uvidíme, kdo bude mít nejvíc dislikeů, tak ten vyhraje 500 tisíc korun, což si myslím, že třeba takhle pro Kamiho nic moc asi není. No. Ale pro ty, kteří mají dva půl followerů na Instagramu nebo na TikToku, tak pro ty to bude asi hodně, no. protože asi bude, no.
0: Kdybych tady toho jenom trochu stoupil mezičas se co tady Karel mluví, tak já jsem se podíval a na čase FED to má celé 4%. Už na tom už jenom hrajeme s Alim, takže je neprosto výborné. Ale Karel tady zmínil něco o té výhře, dalo by se víc, těch 500 tisíc korun. Tak to se chci právě zeptat, kolik si myslíš, jako, že to je v těch jeho například těch celkových výnosech, dalo by se víc. Jo? Jo, jestli to pro něho vlastně něco je, jsou to pro něho vůbec nějaké peníze a jako proč to teda vlastně dělá, protože za mě to pro něho je nic.
1: Právě tohle je dosti dobrá otázka, na kterou bych se měl, se <laughs> asi zamyslíme, uh, nevím, pro kom jeho to asi úplně nebude extra, extra peněz, skor uh, v souvislosti s tím, že je to jako v uvozovkách vydělá až za tři měsíce a vyhrát, nebo šance vyhrát je 1 k sedmi, že jo, takže kdo ví, a nevím no, zaujalo mě třeba včera, včera, mě zaujalo to, když se Keomi ho ptali, kolik utrácí za jídlo, tak on říkal, že nevaří nikdy, že vždycky chodí do restaurace a tak, no a říkal, že chodí třikrát denně do restaurace, a že Za oběd nebo za to hlavní jídlo utrácí okolo 500 korun, když mě pomalu vypadly oči z důlku. My v Brně takový drahý restaurace asi nemáme. A jo, jsme z Brna. Děkujeme za lítost. A, a za večeři a snídaní, nebo svačinu, nebo nevím, co, takže utrácí okolo 200 korun, a pak třeba nějaké zmrzlinky a podobně. Nicméně řekl teda, že za, za den utratí okolo 700 korun, což mu matematicky úplně nevychází, ale dobře řekněme, že okolo 700 korun. A doplnil to tím, že neví, jestli je to teda moc, nebo jestli je to málo, a že ty se tím zamýšlí a neví. Tak já ti řeknu, jako kamaráde, pro spoustu lidí je to sakradost 700 za den za jídlo. Jako, takže tak no, takže... Kážu si představit, že když mladý 13-letý chlapeček řekne mamince, hej, pojď se podívat tady na Likehouse, to jsou lidi, kteří já sleduju na Instagramu, a tak maminka vyřízená z fabriky přijde, v pět hodin si sedne na gauč, nebo v šest hodin, s mladým Pepíkem po online výuce a uslyší tam od, hra, od nějakého Kaomiho, který tam točí TikToky na internet, a že utrácí 700 korun denně za jídlo, přinese si tam šestery boty, přijede v nějakým, nevím, Mustangu, nebo na ne, to asi kecám, nějaké káře dojede. Tak věřím, že třeba jako mamince protočí oči, no. Nicméně teda nevím, nevím, kolik vydělává, nějaký rozhovory jsem s ním poslouchal, ale je to asi dost, no. Pokud si může dovolit všechno, co si dovolí, tak, tak tak, no. Nicméně, jo, zavidím mu to, zavidím.
0: Já souhlasím tedy s tím, tím názorem, že těch 700 korun, když to teda matematicky fakt vůbec nevychází, že to jako může být pro normálního člověka opravdu hodně, když to srovnám s kýmkoliv, kdo dělá nějakou normální práci, ne tady tu rádoby influencerskou, tak pro něho 700 korun může být klidně jako denní výplata, jako v podstatě 8-hodinové směny, že ano. Ale... Když to teda tak byli sleduješ a máš takový podobný informace o tom. Tak bych se tě chtěl zeptat, kdo to podle tebe vyhraje. A jestli to teda vyhraje někdo, kdo už je teda spíš známější, třeba jako ten kajomi dejme tomu. Počár upřímně neznám e, nikoho z těch ostatních komědatla. Možná teda je ještě něco říká, ale to už teda hodně o okrajově. A ještě bych se tě chtěl zeptat, kdo je tobě nejvíc sympatický, jako bez ohledu na nějaký ten fame, co tam má.
1: Ale nedokáže si vůbec typovat, kdo to vyhraje. A jestli třeba vůbec tu soutěž nezruší. <laughs> Ale nevím, já vůbec ty lidi neznám. A jako, krom teda datla Kajomiho a toho kluka Jenise, o tom jsem někdo něco zaslechl, že kvalita videa na Jenise, jak se dřív říkalo. A nevím, vůbec ne, kdo to může vyhrát, jo. Je to, nevím, já nejsem prostě teenager, abych, se, abych sledoval TikTok a ty lidi a věděl, jako, jak jsou populární a tak dále. Takže to si nedokážu odhadnout. A na co se z mě ještě ptal?
0: Ta moje druhá otázka byla, kdo je ti vlastně z těch lidí, co tam jsou, říkal, že jich tá sedm, kdo je ti nejvíc sympatický? Komu byste jako prát tu výhru těch tisíc korun?
1: Ne, nevím, ne, nedokážu. Dokážu říct, že je mi nejvíc nesympatický a to je asi uh, Laduška, nebo asi Laduška si tam říká. Mě, to je asi, já myslím, že je nejmladší a je to jako vidět, no, že jako... Myslím, že tady ta holka tam bude klíčová v v celém ději, protože já nevím, myslím si, že je nejmladší, myslím, že jsem se někde díval, ale nedokážu teď říct říct s jistotou a prostě 18-letý holky jsou dost afektovaný a labilní, takže (laughs) myslím si, že tohle bude předmětem sporu a už, už to tak i vypadá. A a tak, no. Takže, nevím, přijde mi to celý jako absurdní, trapný a a tak. Ale třeba třeba se to jako otočí v nějakou zajímavou show a bude to mít sledovanost. Ale to je asi tak velká šance jako ta, že já budu někdy
0: profesor chemie. Já teda, co tě tady poslouchám, tak mě tak nějak hodně vyznívá, že to by se to vlastně vůbec nelíbí. Já se tě teda moc nedivím, ale na základě toho mě teda vstála v hlavě další otázka, proč to teda vlastně sleduješ?
1: Nevím. Uh, jako těžko říct, no. <laughs> ne, uh, určitě. Uh, tak jako zajímá vás, co udělá Kajumi v televizi. <laughs> A nevím. Uh, je to dost... Uh... Je to můj prokrastinační, jak to říct, nástroj, brzo mám zkoušky a tak vůbec. Takže prokrastinuju u toho. A jako proč se lidi dívají na vyvolený, no, chtějí vědět ztrapnění jiných lidí. A to je, asi, to je asi všechno, no, ale určitě mi to nevydrží tento můj zájem další tři měsíce, abych se díval tady na to, jak se Keomi hádá a někde v nějaké vile, no. Takže, takže tak.
0: OK, já bych se teda k tomu chtěl vyjádřit nějak z toho svého pohledu, protože já taky jako sleduju věci a i co, co se mi nějakým způsobem nelíbí. Nechci říct, že jsou prostě nějakým způsobem trapný, ale prostě lidi mají tendenci se i to co, to, co je naštve a to, to, co se jim jako fakt, to, co nemají rádi v podstatě. Já jsem, není to tak dlouho, Zabrozdal na Instagram Domenika Ferryho, dává určitě hodně dobré informace, co se týče koronaviru a těch opatřeník, to je jako všech na čestmu, ale projížděl jsem si tam tyho komentáře a co se mi nějakým způsobem hodně nelíbilo, on tam komentoval nějaký negativní komentář, respektive argumentoval tím, že když se ti to nelíbí, ta, tak se na to nedívej, tak to nečtí, nebo respektive, aby ten jeho Instagram nečetl a nesledoval, když se mu to nelíbí. A to se nelíbilo mně, eh, protože já, já si myslím, že to není žádný argument a vůbec se mi to nelíbí. Člověk má opravdu tendenci slovat věci, co, co nemá rád a co se týče konkrétně toho Dominika Ferryho, tak on dává opravdu dobré eh, informace a research ohledně toho koronaviru, ale když se tam vyjádří k něčemu jinému, co ten člověk jako nemusí, tak co mu jako upírá ten názor, jako proč by jako neměl mít ten názor, vyjádřit nějaký svů, nějakou svou negativní emoci, to o tom vlastně je internet, navíc on ho tam žádným způsobem neurážel on se opravdu jenom vyjádřil k tomu, co on tam komentoval. No a to jsem chtěl vlastně jediné poznamenat k tomu, že se mi nelíbilo, že, že ti vlastně zakazuje sledovat jeho obsah, když se ti to nelíbí i když jako samozřejmě žádným způsobem zakázat nemůže, když je to všechno veřejné.
1: Když jsme tady u toho sledování uh, věcí, co se nám líbí a nelíbí ne- na Instagramu třeba, tak uh, určitě, nebo takhle, já teda na Instagramu sledu asi takových třeba 10 lidí, kteří jsou opravdu živí a známě. a ostatní stránky, které sleduju, tak jsou nějaké stránky typu uh, National Geographic nebo něco podobného. Takže já jsem, já jsem tak odstřihl úplně veškeré mé známé, které jako, kteří, jejich příspěvky mě iritovaly, protože mě opravdu nebavilo každý den se dívat na 150 storíček, jak moje spolužačky do tří do rána studují na zkoušky a dost mě to znervozňovalo. No ale když jsme přišli na zkoušky, tak polovina z nich vylítla, takže nevím, jestli se učili nebo si nastavili budík na tři hodiny ráno a vyfotili si fotku. Takže nejsem ten typ, který by sledoval všechny možný různý známí na sociálních sítích a potom byl jenom naštvaný a přeposílal ostatním kamarádům, co zase tady ta nána přidává, z toho už jsem tak nějak jako vyrostl. Nenechám se rozčilovat i dalšíma věcma, ale Likehouse teda, ten jsem začal sledovat to a uh, uh, na ten si tady Lukášovi stěžu od pondělí každý den. A když si říkal Lukáši, že o tom je vlastně internet, tak mi to ještě připomnělo jednu storku, co jsem četl uh, ohledně lighthouseu a to jejich aplikace OK, kde uh, lidé hlasují uh, nebo dávají lajky a dislajky těm účastníkům, tak e, asi nevím, druhý, třetí den na tu aplikaci prostě někdo začal předávat porno a nějaký různý další videa. A tak to stáhli tu apku nebo pozastavili a vyjádřili se k tomu tak, že e, jejich aplikace byla hacknutá. <laughs> tak jsem to poslal Lukášovi a Lukáš, aha, hacknutá, jasně, dali svobodu lidem předávat Uh, příspěvky, to je prostě internet, takže mi to přišlo takové jako srandomní, no, že si ani tohle nepohlídají a o tom, o tom je internet, že každý si může říct více méně, co, co chce. No a k tomu ferimu, nechceš to rozvést ještě, ještě nějak dál?
0: Nějakým způsobem rozvést, jako teď si uvědomuji, že to, co jsem jako, zní, jakože na něho dávám hodně velký hate, ale to vůbec není pravda. Já jsem jako, v podstatě jenom nesouhlasil tady s tím jedním konkrétním příspěvkem, což byl vlastně dokonce jenom komentář. I e, když jsem to už zmiňoval, tak jako, zmíním ještě jednou, že hodně cením to, co on tam vlastně dělá, že dává ty hodně podobné informace a, a fakt jsem rád, že to nemusím hledat jako v médiích a třeba na ČT24, to myslím dělá, že ano že o like, je v ní na mě aspoň, no, nevíš. Na, na nějaká televize to myslím na samém Instagramu dělá taky. A e, jsem rád, že to je takhle uceleně na jednom misi, a že to dělá právě on. Ale když jsme teďka ještě nějakým tím způsobem u toho Instagramu, tak jenom tak lehce bych chtěl zabrousit k těm svým tématům, který jsem na začátku, ohledně těch berčících maturantů, například, e, který mají dokonce svoje facebookové stránky a aj Instagramové profily je tam prostě zdílek, je to pro ně všechno strašně těžké. A já opravdu nechci znít jako nějaký chodící kliše, jako prostě nějaký čtyřicátník, který tohle říká, ale kdyby se opravdu věnovali jako té škole nějakým způsobem, místo toho, aby trávili ten čas třeba na tom Instagramu a obecně třeba na internetu a skutečně se učili, tak by to pro ně fakt nebyl žádný problem, a protože ta se opravdu dala zvládnout úplně snadno
1: tak určitě to nemůžeš generalizovat tohle na každý typ školy. Nevím, samozřejmě praktická výuka to je úplně co jiného, že jo? Nebudeš se asi učit vařit přes Zoom nebo přes Teams, nebo zatloukat hřebík a vyřezávat truhlíčky nebo rakvičky. A, takže tak, nicméně prostě k kteří maturují, tak si nemyslím, že by nedokázali zvládnout maturitu s přípravou přes Teams. Nicméně k tomuhle asi máme více co říct, máme jak, nějak jako hlubší názory a další názory, takže bych to nechal na nějaký další díl. Dnes to ponecháváme v jednom takovém velkém chaosu a asi to lze poznat. Takže asi tyto dvě témata taková úvodní ne moc dobře probraná témata bych, bychom uzavřeli. A e, půjdeme dál. Půjdeme s stylem uvolněného rozhovoru, tak jak jsme původně chtěli.
0: Lukáši, jak se těšíš na první pivko do hospody? Ale ani ne, tak jako na to pivo, tak se těším na to, až se vrátíme jako všichni do nějakého normálního života, i když, abych se teda jako přiznal, tak není to pro mě zase takový rozdíl, jo. neříkám, že jsem nějaký ups, úplně extra introvert, ale extrovert taky nejsem, jako venku jsem toho času moc netrávil, a, ale co mě vlastně nejvíc těží, a vím, že tebe taky, tak to je kadevnictví, abych opravdu už potřeboval ostřihat. a ty jsi mi k tomu tady chtěl něco víc. hlásil ses o slovo, takže já ti tak teda předávám, řekni něco o tím, co ti na tom vadí.
1: Co se týče kadevnictví, to je velmi zajímavá otázka, děkuji, že jsi mi dal slovo, uh, to je fakt problém. A jsem určitě nejsem jediný, koho tohle tíží. Uh, vždycky jsem nosíval prostě takové standardní krátké vlasy, po bokách, ostříhané, dostracené, aby vynikly moje státé uši. Nahoře prostě klasika, klasický džentlmen. Nicméně potom, řekněme, na podzim, no to jedno, jsem si našel přítelkyni a tam mi řekla, že, by, že mi sluší spíše do, další vlasy. Říkám, a paráda, tak nemusím nikam chodit, nechával jsem si narůst delší vlasy. Pak se zavřeli kadeřnictví, říkám, nevadí, nevadí, tak jsem si nechal dále dorůstat moje dlouhé krásné lokny a i když se mi to nedíbilo říkám si, nevadí Karle tvoji přítelkyni se to líbí, tak je to, je to v pohodě nicméně před několika dny se se mnou rozešla a já bych se teď rád ostříhal, protože si myslím, že vypadám opravdu jakožto idiot ale bohužel není kde no, takže mě to trošku tíží a co mě taky štve, že když chodím po městě tak nevidím mi nikoho, kdo by byl, respektive nebyl, takto ostříhaný nebo neostříhaný jako já. Všichni mají prostě fresh herkaty a já jako nevím, co dělám špatně. Jako... Já dodržu opatření, nechodím ke kadeřnici, ani kadeřnice nechodí ke mně a jsem z toho takový smutný a rozhozený. Co ty, Lukáši, podvádíš s opatřeními a chodí k vám domů kadeřnice?
0: Já tady ten styl opatření, já obecně ty opatření jako žádným způsobem vůbec neporušuju, ale vím teda o tom, a dokonce mě to dělá někdo i z mé rodiny, že si zvedu tu kadevníci domů. Já jsem popravdě ani nevěděl, jestli to je fakt nějak, nějakým způsobem omezeno v tomhle tom smyslu, že je to zakázané, nebo to je nějaká klíčka tady v tomhle tom omezení. Ale co jsem ti chtěl jako hodně víc, tak ty stejně hodně podobně jako teda popisoval a to navazuje na jedno to moje téma, které tady chci jednou rozebrat, to soukromí v digitálním věku, nepopisuj se. Jako opravdu jsi popsal až moc detailně, už toho moc nechybilo a viděli jsme přesně jak vypadáš, nějakým způsobem to tady, chtěl jsem tady prostě někoho navést k tomu, aby byl jako víc opatrnější s tím svým soukromím a ty se tady tak nějak až moc provalil, si myslím.
1: Pravdu díš, pravdu díš kamaráde. Musím si na to dávat pozor. Přece je to můj první podcast, náš první podcast, tak budu se snažit. Nicméně ještě k těm vlasům. Včera mě vyvolala v v semináři vyučující, abych odpověděl na nějakou otázku. Tak jsem si zapnul kameru a byli jsme tam jenom my dva na kameře a kamarádka, která měla hodinu se mnou, mi potom napsala že vypadám jako ten týpek z perížků, který dostal na Vánoce boty. Tak asi tak, no. Možná nebylo tak vtipné, ale chtěl jsem to říct. Co ty Lukáši, díváš se na nějaké filmy teďka ve volných chvílích v karanténě? Máš rád períšky?
0: Jo, jo, co se týče pelíšku, tak to je taková spíš vánoční klasika, se dalo říct. I když vzpomínám na to, když jsme jeli v dětství na dovolenou, tak nám to vždycky hráli v autobuse, když tam měl te- náhodou televizi. O tam si to pamatuju vlastně nejvíc. Ale co se týče jako týka filmů, co sleduju, abych teda jenom zmínil, že jsme vysokou školáci, když vám to asi došlo, tak teďka jako během semestru a i ta během zkouškového hlavně teda sleduju Netflix a... Já v podstatě nemám ani nějaký vyhraněný typ těch seriálů nebo filmů, co bych sledoval. Ty jsme mi doporučili, myslím, před dvěma týdny dům na kopci, tak to jsem zhranul, to bylo velmi pěkné. Ale, jak říkám, nemám žádný vyhraněný styl, tohle je spíš takové toho téma, ale já se podívám klidně i na nějakou tu absurditu, i když Lighthouse to jako rozhodně nebude. A já si myslím, že jsme tak asi nějak vyčerpali ten náš čas na ten první díl, a zakončil bych to pár posledníma otázkama, takže Karle, jestli ještě něco máš, tak mi to teďka na dnes.
1: Jako nějakou absurditu na Netflixu mi Lukáš třeba doporučil The End of the F*** World. Takže to se mi fakt líbilo. Minimálně první série se mi líbila. Nicméně, ano Lukáši, mám poslední otázku. Uh, zaznamenal jsem, nebo tyž to možná nezaznamenal, že po Karlově mostě se včera, nebo předevčírem, nebo někdy tento týden určitě, projížděla... Formule 1 zaznamenal si to?
0: Hele, nevím o tom žádné bližší detaily, ale sledoval jsem Instagram, sleduju tam jako krále a on tam něco to z toho sdílel, že u toho byl nějakým bližším způsobem. Ale nevím, jestli to bylo konkrétně ono, takže nějaké bližší k tomu můžeš povědět klidně.
1: Já minulý, uh, minulý rok, když začala uh, korona a byl jsem, nebo začala prostě ta první karanténa, tak jsem opětovně začal sledovat Formule 1, což byl vlastně což byla uh, záliba mého mládí, než bych jezdil, ale uh, hodně jsem to sledoval. Takže tohle mi neuniklo. No tak či tak Red Bull točil nějakou reklamu uh, v Praze, donesl si tam svou formuli, teď nevím z jakého roku, ale když jezdil ještě Fetl a tudududu, tu, 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 teď si nepamatuju, kdo byl ten druhý v Red Bullu, to je jedno. A pronajali si mimo jiné Karlův most, když si to tak můžu říct. Pár minut po něm jezdili. A asi za půl mega se všemi různými poplatky to, si to pronajali. A spousta, spoustě lidí to vadilo, že je to, řekněme, zneuctění nějaké naší památky, že se prostě po Karlově mostě projíždí Formule 1. A, a tak já to jako žádné zneuctění neberu. Mně to přišlo dost jako v původě. <laughs> a jako fajn, já jsem jako čučel, že tohle se může stát, že prostě bylo to, bylo to dobré, ale spousta lidí na to má negativní názor. Co si o tom myslíš?
0: Já teda nejsem tady v tom, v tom boji nějaký nějaké extra odbojeník, ale hádal bych, že tím, že tam prostě jezdí ta formula nemůže žádným způsobem jako poškodit ten most a jestli ano, tak fakt to podle mě bude tak zanedbatelně, že člověk, když tam prostě začne jako chodit v nějakým frekventovanějším, spekventovanějším hloučku lidí, tak to poškodí daleko víc. a Nevím, jako jo, nechci se k tomu nějak detailně protože počal to moc, nevím a popravdě tady to téma formulí mě jako nějak ani moc netáhne, ale to bych nechal spíš jako tady tohle pro tebe, no, není to nic pro mě.
1: Úplně na závěr jsme se rozhodli, že vždycky si položíme otázku. Lukáši, co tě
0: za poslední týden nejvíc nas... Teď jsem se chvíli zamyslel, jestli nenatáhneme natáhneme ten podcast ještě o další půl hodinu, protože mě naštve hodně, opravdu hodně věcí, i řádu dne, nejenom týdne. Ale pokusím se to trošku omezit na jedno konkrétní téma, a to je, že padá Bitcoin. Nebudu to nějak víc rozvádat, prostě hodně, hodně skočil dolů, kdo se v tom trochu víc vyzná, tak to není úplně veselá zpráva. To mě naštvelo opravdu nejvíc. A já bych se za sebe, a asi teda i za Karla, chtěl tady v tomto díle s vámi rozloučit. Děkujeme, že jste nás poslouchali a mějte se. Ciao.